0: Что отличает США от других стран? Может, концентрация богатства? Или распространенность бедности? Тишина и спокойствие? Или насилие? Возможно, это все вышеперечисленное. Однако есть и нечто большее. Что действительно отличает США, так это их уникальная способность вмешиваться в мировые события по своему усмотрению, невзирая на цену. Не доводит ли Америка тем самым свою демократию до предела? В новом цикле CGTN мы рассмотрим некоторые из давних проблем Америки и их влияние на мир. 4 июля 2022 года. Этот день американцы должны были праздновать с семьей и друзьями. «Вместо этого он был омрачен массовой стрельбой, в результате которой все население США получило физические и психологические травмы», — говорит Камала Харрис, вице-президент США. «Это не должно было произойти. Мы говорим о том, что это бессмысленно. Это действительно бессмысленно, абсолютно бессмысленно». «В тот день 21-летний Роберт Крима открыл огонь на параде в честь Дня независимости в хайленд парке в пригороде Чикаго, в результате чего погибли семь человек». Говорит Майкл, двоюродный брат одной из жертв. Не знаю, может это был выброс адреналина, но я вскочил на ноги. Я встал перед своей сестрой спиной к стрелявшему. Я стоял перед своей сестрой спиной к стрелявшему. В этот момент я не знал, что в нее уже выстрелили. Я подумал, что у нее случился сердечный приступ. Или она упала в обморок от страха? В этот момент вскочила моя дочь, мы оба стали проверять пульс. Пульса не было. Согласно архиву насилия, с применением огнестрельного оружия, в тот же день, 4 июля 22 года, стрельба была зарегистрирована почти во всех штатах Америки. По меньшей мере 220 человек были убиты, И еще 570 ранены, говорит Джо Байден, президент США. В последнее время появились основания думать, что наша страна движется назад, что свобода сокращается, что права, которые мы считали защищенными, больше не защищены. В Чикаго Крима произвел более 80 выстрелов. Позднее власти сообщили, что убийца владел пятью единицами огнестрельного оружия, включая две штурмовые винтовки. Все они были куплены легально. Тем не менее, за предыдущие три года Крима дважды попадал в поле зрения полиции после попытки самоубийства и даже угрозы совершить массовое убийство. Сегодня один из самых спорных вопросов в США – кто имеет право на владение оружием и каким именно. Демократы в целом поддерживают строгую проверку биографических данных покупателей оружия, чтобы проверить наличие судимостей и их психическое здоровье. Во многих оружейных магазинах такие проверки строго соблюдают. Я не знаю, как именно работает компьютерная справка. Мне просто нужно получить отчет. Она проверяет вашу кредитную историю и ваше криминальное прошлое. Я ввожу туда информацию и нажимаю Enter. Я жду 20 секунд и смотрю на справку. Если вас одобрили, все в порядке. Однако, согласно оценкам, по меньшей мере в 40% случаев оружие продается без каких-либо изучения биографии покупателя. Федеральный закон требует, чтобы лицензированные продавцы оружия проводили проверки. Однако в большинстве штатов оружие можно приобрести у нелицензированных продавцов через интернет, на оружейных выставках, на блошиных рынках и через частные структуры, что делает невозможным проведение проверок. Это так называемая лазейка для продажи оружия. Вы можете быть человеком, имеющим судимость за уголовное преступление, например, за бытовое насилие, Вы можете скрываться от закона или находиться в стране нелегально. Если вы относитесь к одной из этих категорий, то во многих штатах вы можете купить оружие у частного продавца без прохождения проверки биографических данных. Это большая лазейка, и многие политики и правозащитники уделяют большое внимание ее устранению. Многие люди продают оружие через интернет и на оружейных выставках, то есть они не занимаются этим бизнесом и поэтому не обязаны проводить проверку биографии. Миллионы единиц оружия продаются именно таким образом. В большинстве штатов, если вы хотите купить оружие у частного лица, которое, возможно, продает его из своей частной коллекции, вам не нужно будет проходить проверку биографии. Никто не знает, как Крима удалось пройти проверку. Но, возможно, это не так уж и важно. Важен тот факт, что в США на руках граждан находится больше огнестрельного оружия, чем в любой другой стране. И если вы действительно хотите его приобрести, вы всегда можете это сделать. За последние 20 лет количество производимого в США оружия утроилось. Сегодня в нашей стране больше оружия, чем людей. Каждый год в результате насилия с применением огнестрельного оружия в США погибают десятки тысяч человек. Только в 2022 году эта цифра составила 40 тысяч человек. Еще почти 40 тысяч человек были ранены. Однако, несмотря на растущее число смертей и травм, консенсус по эффективным законам об оружии по-прежнему не достигнут. И страна как никогда разделена по этому вопросу. Мы самая вооруженная страна в мировой истории. И при этом одна из наименее безопасных стран. Так что пока американцы не решат, что они хотят отказаться от оружия и самой возможности его приобретения, эту проблему решить не удастся. Большинство стран не испытывают особых затруднений, разрешая или запрещая частное владение оружием. Тем не менее, для американского оружейного лобби право на ношение оружия является неоспоримым. Возглавляемые Национальной стрелковой ассоциацией многочисленные организации по защите прав на оружие пользуются широкой общественной поддержкой. Это не вопрос оружия, это вопрос свободы. Дэвид Кин, бывший глава Национальной стрелковой ассоциации, НСА, самой влиятельной организации по защите прав на оружие в США. Ее представители утверждают, что право на ношение оружия закреплено во второй поправке Конституции США. Наша миссия заключается в защите второй поправки и права американцев на хранение и ношение оружия, которые гарантированы второй поправкой к Конституции. Вторая поправка, принятая в 1791 году, является Конституционной гарантией права американцев на хранение и ношение оружия. Это принцип, на котором основана Национальная Стрелковая Ассоциация, и он наглядно демонстрируется у входа в Национальный музей огнестрельного оружия. Полный текст второй поправки звучит так. Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо Для безопасности свободного государства право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. Это есть в Билле о правах. Но в последние годы, когда насилие с применением оружия вышло из-под контроля, толкование второй поправки и защита права владения оружием стали предметом споров, в которых ни одна из сторон не может одержать победу. Но если состав Верховного Суда не изменится, сейчас в этой стране я согласно закону имею право на оружие. Если правительство хочет отказать мне в этом праве, у него должны быть веские основания. Группы по ограничению оружия обвиняют оружейное лобби, включая НСА, в том, что они руководствуются защитой не только второй поправки, но также собственного политического и общественного влияния. Для американских политиков одна из важнейших целей — это собственное переизбрание. Национальная стрелковая ассоциация организована таким образом, что у них есть избиратели в каждом округе. Они организованы в каждом избирательном округе и в каждом штате. Они готовы приходить на встречи, которые политики проводят со своими избирателями, и готовы голосовать исключительно по этому вопросу. Мы разослали членам нашей ассоциации оранжевую карточку с оценкой кандидатов. Люди доверяют нашему мнению. Если этот кандидат поддерживает вторую поправку, они будут голосовать за него. Если же он не поддерживает вторую поправку, за него никто не проголосует. В очень сложной избирательной системе США тактика НСА проста, но эффективна. В Национальной стрелковой ассоциации Состоит 5 миллионов человек, и 100 миллионов американских владельцев оружия никогда не отступят. Можете быть уверены. На фоне дебатов, которые кажутся бесконечными, американское общество все больше отчаивается найти решение по вопросу о контроле над оружием. В США массовой стрельбой считается стрельба, в результате которой погибают 4 и более человек. Статистика архива насилия с применением огнестрельного оружия показывает, что в 2014 году было зарегистрировано 273 случая массовой стрельбы. А к 2022 году эта цифра увеличилась более чем в два раза, до 647. В наши дни массовые убийства происходят так часто, что большинство из них игнорируется средствами массовой информации. Только те, что происходят в университетских городках и влекут за собой десятки смертей, считаются достойными освещения в СМИ. Около 10 лет назад молодой человек ворвался в начальную школу Сэнди Хук в штате Коннектикут и убил 20 детей. Это было очень громко, и я отчетливо все слышала. Мы знали, что он был где-то рядом. Это было определенно намного страшнее, потому что мы думали, что следующими будем мы. После того, как стрельба в очередной раз стихала, мы думали, что следующими точно будем мы. Экс-президент США Барак Обама произнес эмоциональную речь и пообещал принять решительные меры, чтобы положить конец подобным трагедиям. Мы должны объединиться и предпринять целенаправленные действия, чтобы предотвратить новые трагедии, подобные этой, независимо от политики. Но к концу своего президентства Обама был вынужден признать свое поражение. Если вы спросите меня в отношении какого вопроса, я испытываю чувство. Наибольшего разочарования и безысходности это будет тот факт, что США — единственная развитая страна в мире, в которой нет законов о безопасности оружия, основанных на здравом смысле, даже несмотря на постоянные массовые убийства. Когда массовая стрельба в школе Сэнди Хук 2012 года начала постепенно забываться, реальность нанесла новый удар. 24 мая 2022 года 18-летний Сальвадор Рамос вошел в начальную школу Роб в Техасе, убил 19 детей и двух учителей. Это была самая смертоносная школьная стрельба в США со времен Сэнди Хук. Я забирал его после школы в четыре дня из дома бабушки. На начиная с того дня, забирать было уже некого. Полицейские, прибывшие на место происшествия, ждали более часа, прежде чем войти в класс и вступить в бой со стрелком. Все вокруг говорили, идите туда, схватите его. Каждую минуту он кого-то убивал. Каждую секунду, бум. Но они боялись пострадать. Они не хотели идти туда, потому что не хотели пострадать. Дети не должны были погибнуть. Но если нам нужна простая фраза, чтобы описать то, о чем говорится в отчете, я бы снова сказал вам, что это многочисленные системные сбои. Председатель Следственного комитета не смог подробно объяснить, что означают многочисленные системные сбои. Но изучение правоохранительной системы и ее история показывает, что один из сбоев – это малоизвестная, но глубоко укоренившаяся концепция. Меня зовут Джозеф Лазита. Я работаю помощником казначея в кассе Дэвид Гефен-Холла в Линкольн-центре. 12 февраля 2011 года СМИ Нью-Йорка окрестили меня героем Нью-Йоркского метро. 12 февраля 2011 года Джозеф Лазита, которому на тот момент было 40 лет, пострадал в результате действий убийцы в Нью-Йоркском метро. Я чуть не погиб в тот день. Было, наверное, около 8.45 утра. И я только что прибыл на Пенн-стейшн. Я сел в первый вагон, сразу за кабиной машиниста. В вагон зашли два офицера полиции. Обычно, когда полицейские едут в метро, они остаются в одном вагоне и стоят у дверей. Но на этот раз они вошли в кабину машиниста. Что показалось мне странным, но я не придал этому значения. Когда поезд поехал, слева от меня появился мужчина. Он подошел к двери в кабину машиниста начал стучать и говорить, чтобы его впустили. По другую сторону двери стоял офицер Теренс Хауэлл, который спросил, кто вы такой. К тому времени, когда он встретил Лазита, за Гельманом уже охотилась полиция, подозревая его в четырех убийствах. Они бежали и кричали всем уходить в заднюю часть поезда. Терренс Хауэлл спросил, кто вы? Мужчина ответил, что он из полиции. Тогда Терренс Хауэлл сказал, вы не из полиции, не впускайте его и не открывайте дверь. Хауэлл был одним из двух полицейских, которые столкнулись с Гельманом в метро. Однако в критический момент они предпочли защитить себя самих. Терренс Хауэлл прекрасно знал, что разговаривает... С Максимом Гельманом, человеком, которого он должен был арестовать Он ничего не сделал, не вышел Ничего не предпринял Он спасал свою шкуру, оставаясь внутри и подвергая опасности метро Полное невинных людей В тот день он решил спасти себя, вместо того, чтобы выполнять свою работу Не сумев проникнуть в кабину машиниста, Гельман развернулся и набросился на Лазита. Он залез в карман куртки, достал 8-дюймовый нож Посмотрел мне в глаза и сказал, что я сейчас умру Он взял нож и вонзил его мне прямо в лицо Он занес руку, чтобы ударить меня снова И я бросился на него Но пока я пытался его схватить, он снова ударил меня ножом в голову Я только слышал его Когда он попытался ударить меня ножом в третий раз Мне удалось схватить его запястье я ударил по нему, и нож выскочил. Как только Гельман лишился своего ножа, полицейские решили действовать. И тогда, только тогда, и не ранее, из кабины машиниста вышли полицейские. Они похлопали меня по плечу и сказали, можешь вставать, мы его поймали. Лазита выжил. Разгневанный бездействием двух полицейских, находившихся на месте происшествия Он подал иск о халатности против полиции Нью-Йорка Который ни к чему не привел Дело даже не дошло до суда Потому что в целом они не обязаны защищать отдельных людей Они обязаны защищать, насколько я понимаю, группу людей в целом Или в данном случае полиция Нью-Йорка обязана была защищать город в целом а не отдельных лиц. Лазита помешала дойти до суда, доктрина общественного долга. По сути, в ней говорится, что вы не можете подать иск против правоохранительных органов, если они не смогли предотвратить преступление против вас. В двух словах это означает, что государственные служащие несут ответственность перед обществом, но не перед отдельным человеком. Согласно доктрине общественного долга, полиция отвечает только за безопасность общества в целом, но не за безопасность отдельного человека, если не установлены так называемые «особые отношения». Что представляют собой особые отношения, в законе не прописано. Насколько я понимаю, это бессмысленное и бесполезное исключение. Каждый в Америке, да и, наверное, во всем мире, уверен, что полиция существует для того, чтобы помогать вам, обеспечивать безопасность, защищать и служить вам. Это действительно так, но только в том случае, если они сами на это готовы, а не каждый раз, когда им поступает вызов. Это может объяснить, почему полицейские, которые ждали более часа, прежде чем вступить в противостояние со стрелком в начальной школе рок, не понесли никакого юридического наказания. Это также может быть причиной того, почему Лазита и миллионы других американцев предпочитают владеть оружием. Я больше не воспринимаю присутствие правоохранительных органов как что-то, что заставит меня чувствовать себя в большей безопасности. Нас всегда учили, что если вы попали в беду, если у вас экстренная ситуация, вы звоните в пожарную службу или в полицию. Но что делать, если номер 911 не отвечает. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году Чикагским университетом, 46% американских семей владеют как минимум одной единицей огнестрельного оружия. Это значит, что 80 миллионов американцев сделали выбор в пользу владения оружием. Все они решили, что система, которая должна их защищать, на самом деле не работает. Возможно, я не объективен, но, на мой взгляд, наша система правосудия – это просто издевательство.